0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über einen ehrgeizigen Kämpfer, in dessen Wortschatz das Verb aufgeben gar nicht existiert. Und mit dieser Einstellung hat er sich mittlerweile bis ins Fernsehen gefeitet. Deutschland
1: geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Herzlich willkommen, Thomas Wedig oder auch Blade Runner.
1: Hallo Thomas. Ja, einen wunderschönen, ja, wir haben ja schon fast guten Abend oder auch späten Nachmittag. Bei uns im hohen Norden sagt man Moin Moin, aber ich sag mal Servus, guten Tag und äh, ja, ich freue mich, euch ein bisschen was mitteilen
0: zu können. Sehr schön. Hallo Thomas. Ja, Moin sagt man im Norden und ich freue mich sehr, dass wir uns so kurz nach Ausstrahlung der Fernsehsendung schon äh, hören können. Ich möchte aber nicht zu viel vorne wegnehmen. Daher meine Bitte an dich. Ähm, Erzähl uns doch mal das Wichtigste zu deiner Person. Fass mal so ein bisschen dein Leben kurz zusammen. Was machst du eigentlich äh, im normalen Leben, wenn du nicht gerade im Fernsehen bist oder in der Prothesengemeinschaft?
1: Ja, das ist schon sehr vielfältig, mein Leben. Äh, ich hole mal ein bisschen aus, wenn ich darf. Und das ist äh, 2014: bekam ich ein erbliches Aneurysma in der Kniekehle. Ja. Ich bin vorher leidenschaftlicher Sportler gewesen, Fußball, alle Jugendmannschaften und Herren, bis in die erste Herren bis zur Landesliga hoch Fußball gespielt. Ja. Dann habe ich umgeschult zum Physiotherapeuten und dann konnte ich ja nicht mehr in der Woche so häufig trainieren. Und dann brach mir natürlich ein bisschen Sport weg. Und so bin ich angefangen zu laufen. Als Fußballer laufen zehn Kilometer ist okay, ja. aber äh, mehr möchte man nicht. Das weiß eigentlich jeder Fußballer. <lacht> Richtig. <lacht> Gucke. Und dann habe ich auch bestimmte Leute kennengelernt. Mensch, läuft auch mal einen Halben, also einen Halbmarathon. Den ja. bin ich auch gelaufen. So, und dann war ich angefixt. Und dann wollte ich auf Marathon das haben wir dann auch durchgezogen nach verstrickten Trainingsplänen und damit den ersten Marathon gelaufen in einer sehr guten Zeit schon von damals drei äh, zweiundzwanzig äh, also drei Stunden zweiundzwanzig Minuten. Ja. Und äh, dann kam noch mal wieder ein bisschen mehr Ehrgeiz raus, habe mich noch mehr vorbereitet. Und dann kamen die drei Stunden, sechs Minuten. Und der nächste war dann drei Stunden, zwei Minuten. Und dann wollte ich es wissen. Und dann bin ich danach äh, 16 Marathons unter drei Stunden gelaufen. Ach, wie war das? seit zwei sechsundfünfzig, 2.56.16 in Hamburg und zweiunddreißig in Köln. Das sind Zahlen, die vergisst man nicht. Ja. Gucke und
0: äh, ja. Entschuldigung, wann bist
1: du in Hamburg gelaufen? Weißt du das noch? In, äh, in Hamburg, ich sitze gerade in meinem Sportzimmer ja. und ich habe alles vor mir. Hier. Also du kannst mich abfragen hier, <lacht> ich habe alles eigentlich vor mir. Bist du 2008 äh, in auch in Hamburg gelaufen? 2008? Ja, 2000, ja, 2008 bin ich auch und ich sehe gerade, endlich unter drei Stunden steht hier ein großes Plakat, äh, das ist am 21. April 2002 sehr schön. Mhm. Weil 2008 ist mein... sind wir zusammengelaufen. Dann, da bin ich nämlich ja. auf dem Marathon in Hamburg gelaufen. Ja, gucke. Ja. Aber bei äh, ich habe dich nicht gesehen bei 2008. Nee, du, du Leuten. Warst,
0: du warst doch viel <lacht> weiter vorne. <lacht> mein Ziel war, unter okay. vier Stunden zu laufen. Das habe ich damals in Hamburg äh, tatsächlich dann auch geschafft.
1: Ja, ja Respekt. Es kommt auch nicht auf die Zeiten an. Geld verdienen wir dann nicht mehr. Da hat jeder seinen eigenen äh, sportlichen Ehrgeiz. Und das finde ich auch richtig so. Genau.
0: Ja, du hast es angedeutet, 2014, aber dann ein erbliches Aneurysma, das heißt, was ist da passiert?
1: Ja, äh, ich bin vorher vier Wochen vorher noch den Hamburg-Marathon gelaufen, ja. das war 2014, der war diesmal aber äh, im, äh, im Anfang Juni, mhm. weil äh, der Hamburger Dom ein bisschen verschoben worden ist und darum und es äh, war auch eine große Messe vorher bei dem Messehallen, was Sie ja kennst da in Hamburg. Also ja. war das, die Location ein bisschen besetzter. Dann haben sie den äh, ein bisschen nach hinten geschoben. Das wurde dann auch ein bisschen wärmer, alles gut. Diesen Marathon bin ich dann gelaufen. Und äh, äh, zu dem Zeitpunkt war ich dann ja auch schon 52 Jahre alt. Und so kam ich dann auch ins Ziel mit äh, drei Stunden, vier Minuten so um den Dreh. Ne? Also man konnte sich dann allmählich so ab 2000 zwölf unter drei Stunden dann verabschieden muss man sagen weil der Körper regeneriert nicht mehr so schnell man wird älter und das war mir auch egal aber immer das ist ja noch wie du weißt ist ja immer noch äh, so schnell mit zu ja. den Zeitpunkt mit 42 Jahren auf jeden Fall egal nach das bin gelaufen, kam nach Hause hin und äh, dann merkte ich heftige Schmerzen. Das kennst du aber ja auch, das ist normal nach einem Marathon. Also ja. <lacht> wen es nach einem Marathon gut geht, der äh, hat was falsch gemacht. Gelaufen. Gut, genau, der hat was falsch gemacht. Ja, dann ja. kann ich auch zu Hause auf dem Sofa sein. Und dann habe ich das auf den Marathons rückgefahren und dann äh, Massagen habe ich mich unterzogen. Ich bin ja gelernter Physiotherapeut, äh, habe ich auch alles aufgesucht, äh, was man so kann. Meine Kollegen, Ex-Kollegen, habe ich dann aufgesucht. Es wurde dann links auch besser. Also, ja. rechts wurde es besser in der Wade, aber äh, links wurde einfach nicht besser. Ich muss dazu sagen, ich habe ja nochmal umgeschult. Äh, ich bin Aerotherapeut heutzutage und betreue in einem Wohnbereich, in einem geschlossenen Wohnbereich schwerstauffällige junge Erwachsene. Die für, ja. für die versuche ich den Tag so ein bisschen zu strukturieren. Ne? Es gibt so ein ja. Middelding, Forensing oder Knast. Und äh, die Jungs sind bei uns geschlossen untergebracht und. Äh, das ist dann mein Job heutzutage, das nehme ich mal einfach vorweg schon mal. Ja. Jedenfalls kam ich abends vom Dienst nach Hause hin und äh, die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 hatte gerade begonnen. Äh, ich guckte ein Spiel, ich weiß nicht, es war das dritte oder vierte Spiel, und äh, machte mir noch ein Bier auf und dann äh, merkte ich auch, das ist alles Kacke, das tut so weh und äh, ich kriegte wirklich schon da, schon höllische Schmerzen. Fernsehen ausgemacht, ins Bett gegangen und meine Frau war an den Abend gar nicht zu Hause. Und nachts merkte ich, um 3 Uhr, der Fuß wird taub. Der Fuß wird taub, es, es wird kalt, es wird immer kälter, mir wurde auch richtig schlecht. Dann habe ich den Notarzt angerufen, äh, nee, dann habe ich mir ein Taxi bestellt, ein Taxi, hier vor der Haustür, es wird ja schon hell draußen. Zum Taxifahrer habe ich gesagt, keine häusliche Gewalt, kein Alkohol, ich habe ein bisschen Aua. Ja. So, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann bin ich sofort, haben die mir den Puls gemessen im Krankenhaus, in der Leiste, in der Kniekehle und es war kein Puls mehr messbar. Und dann hieß es, sie müssen sofort in die Gefäßchirurgie. Das ist von uns dann nochmal so 25 Kilometer entfernt. Und dann sagte ich, das weiß auch jeder, man muss erstmal nach Hause, man muss so ein bisschen seine Kulturbeutel packen, Zahnpasta, was jetzt was etc. Mhm. Da sagten sie, das können sie vergessen, sie haben keine Zeit mehr. Dann haben die mich nach unten geschoben auf die Liege auf der Pretsche, in den Krankenwagen an und dann haben die das Blaulicht angestellt. Und das habe ich ja auch schon öfter erzählt, wo das Blaulicht anging, da wusste ich, ich habe ein Problem jetzt. Ja. Dann bin ich in Kloppenburg angekommen, dann haben die auch nochmal alles durchgemessen. Ich kam in eine Röhre rein, ich war da medikamentös auch ein bisschen stark eingestellt, also praktisch ein bisschen abgeschossen. Das ist, läuft alles so ein bisschen wie Schimmer vor mir her. Ja. Jedenfalls weiß ich noch, dass der Arzt reinkam, die Bilder sind schwarz, schwarz, es ist nichts mehr zu erkennen von Gefäßen. Also ist tot da unten. Wir müssen innerhalb von einer halben Stunde jetzt amputieren, sonst sterben sie. Sonst geht es ja an die Nieren. Ne? Kommt ja ein Rückfluss. Ja, Ja, und dann haben sie mich amputiert und so bin ich dann aufgewacht ohne Bein.
0: Ja, heftig.
1: Wusste deine Frau was davon? Weil du sagtest, du warst zu dem Zeitpunkt. Ja, meine, ja, ja, meine Frau. Ja, meine Frau ist äh, Berufsmusikerin und äh, die war auf der Bühne. Ja. Und dann war ja, hatte sie ihren Auftritt abends, ich weiß gar nicht, wo sie war, in Bochum, in Ruhrgebiet irgendwo. Dann kam die um 11 Uhr von der Bühne, ist sie dann aber vom Krankenhaus angerufen worden, per Handy. Das ist nicht, also dass es ihrem Mann nicht so gut geht. Und dann hat sie ja. mich im Krankenhaus auch nochmal angerufen, wo ich dann nach kurz reingeschoben worden bin. Und im Morgengrauen um äh, 8 Uhr, kurz nach der Amputation dann, um 8 Uhr saß sie bei mir auch auf Intensiv. Ja, ganz, ganz stark und tapfer und... Äh, ja, hatte die Bühnenklamotte noch an, ne? Also, ja. das war schon heftig. Ja. Da komme äh, ich immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, dieser besagte Tag, der 21. Juni 2014, bekomme ich immer noch Pipi in den Augen. Ob es bei meinen Vorträgen sind, dann sage ich auch vorher, ich bin sehr emotional. Äh, ich wirke, meine ich auch, immer sehr authentisch und äh, das geht mir dann immer noch sehr, sehr nah. Da muss ich immer schlucken und dann kann ich mir auch manche Tränen nicht verkneifen. Ja, also, ich
0: denke mal. Wenn man jetzt, also ich kann mitfühlen, dass absolut gerade so dieses Thema, wenn man dann von einem Marathon nach Hause kommt, man ist eh fertig und denkt ja nicht, dass man am nächsten Tag dann irgendwo morgens in der Klinik dann ja. die Nachricht bekommt, okay, wir, wir schneiden jetzt genau. rein.
1: Da muss ich dich einmal kurz unterbrechen. Äh, äh, zwischenzeitlich hatte ich ja eben ausgeholt, äh, waren ja zwei Wochen vergangen. Ne? Da ja. habe ich mich ja den äh, Physiotherapeuten äh, unterzogen. Ja. Da, äh, also zwei Wochen lag dazwischen, zwischen den Hamburg-Marathon und, äh, also nicht, dass die Leute jetzt denken, oh Gott, oh Gott, jetzt läuft man Marathon ja. und man verliert den Bein. Ne? Das nee, will ich, um nee.
0: Gottes Willen ja nicht in die Welt in Not. Ja. Um, aber schon, schon heftig, dass man dann so, ja. Quasi sagt, okay, ich bin jetzt voll durchtrainiert und ähm, man hört ja dann auch nach dem Marathon nicht auf, du hast ja das generell häufig gemacht und hast ja dann wahrscheinlich auch deine ja. Trainingseinheiten weiter und dann sagt man sich, okay, jetzt tut es gerade doch mal enorm weh, be, ich, ich behandle das Ganze mal. Ähm, man rechnet ja nicht damit, dass äh, ja dann so ein Einschnitt kommt im wahrsten
1: Sinne. Des Nein, gerade ja auch ich als gelernter Physiotherapeut, ich horche ja immer in meinen Körper vielleicht noch ein bisschen mehr hinein wie andere Leute. Ich weiß ja, wie ich manchen Schmerz zu deuten habe. Ja. Und äh, äh, diese Geschichte äh, war absolut nicht deutbar und auch für manche Therapeuten nicht deutbar. Auch Ärzte war ich auch. Aber ein ganz normaler Ultraschall, der hätte das Problem dann erkannt in die Kniekehle. Ja. Aber es war ein ärztlich bedingtes Aneurysma. Das war meine nächste Frage im Krankenhaus. Was hat Falsch gemacht. Ich ernähre mich doch gesund. Ich habe ja. immer Sport gemacht. Was hat? Du suchst ja erstmal Schuld bei dir selber. Du willst ja. einen Schuldigen haben. So eine Geschichte. Und den habe ich nicht gefunden. Und dann haben die Ärzte gesagt, äh, nein, das liegt nicht. Mehr. Sie haben Gefäße sie sind 22 -Jähriger. Total. Seien Sie froh, dass Sie Sport gemacht haben. Sonst hätte die ganze Geschichte auch im Kopf enden können. Sprich, Schlaganfall Rollstuhl oder äh, Tod. Ja. Oder in der Bauchhöhle platzt es. Und dann steht man ja auch innerhalb von... Äh, ja. halben Stunde ist man dann verlooted innerlich. Ne? Ja. So sagten die, haben sie Glück gehabt mit dem Sport, dass es sich immer weiter bis in die kleinsten Gefäße unten in Fußballen festgesetzt hat. Und irgendwann, ach, kennst du bestimmt noch vom Fußball damals, wenn man gewonnen hat, man trinkt aus den großen Stiefel, ne? Wenn man ja. gewonnen hat, so, so Stiefel trinken, so die Riesenpötte. Der letzte So, so muss man sich das vorstellen. Absatz. Genau, der letzte und dann blockt das hoch. Und das ist ja. irgendwie, irgendwann war der Stiefel voll. Er war ja. irgendwann voll und dann geht nichts mehr und dann kommt kein Fluss mehr im Körper. Ja, wow, oh, heftig. Ja,
0: aber ich sag ja, in all diesen Podcasts, da hat jeder seine Story und jedes irgendwie mitreißend. Es ist jedes Mal wieder Gänsehaut erzeugend und ähm, nimmt einen mit. Genauso deine Geschichte auch, wer dich jetzt so kennt oder wir haben uns schon zweimal im echten Leben getroffen, auf Workshops beziehungsweise bei Eröffnungen und äh, mit Vorträgen bist du dann direkt mit dabei. Der weiß aber auch, wie sehr du mit Leidenschaft dabei bist, wie verbissen du das Ganze angehst, wie du deine Ziele verfolgst. Ähm, dabei dreht sich ja alles um den Sport. Jetzt hat, ja, wurde dir quasi das Bein abgenommen? Was war da der Gedanke, wie wie, sagt, wie
1: geht man damit um? Was, was hast du dann gedacht? Ja, das, das war ja auch erstmal mein. Ich, ich, ich schlage die Bettdecke weg und dann fehlt dann äh, der linke Unterschenkel. Und ein Bein braucht ja nun mal jeder zum Laufen. Und dann habe ja. ich mir erstmal gedacht, meine Güte, das ist ja erstmal weg. Dann habe ich aber, ich, da komme ich später noch zu, jedenfalls äh, habe ich mir dann gesagt: Naja, hier liegst du erstmal, aber ich kann, nicht, wer mich kennt, ich kann nicht still liegen. Ja. Ich habe nur gesagt, in Etappen denken, wie beim Marathon, ich muss ganz schnell sehen, dass ich hier von Intensiv komme. Und das war ich nach einer Woche. Ich kam auf Station und dann hatte ich auch schon ein bisschen Bücher gelesen, habe mich mit der Materie ein bisschen beschäftigt und dann bin ich angefangen, äh, habe mir das Bett umbauen lassen im Krankenhaus, habe mir da einen Galgen ranbauen lassen, habe da Klimmzüge gemacht. Ich habe mir Handeln kommen lassen im Bett, also praktisch diese butterfly Übung, die man so im Fitnessstudio ja. kann, die habe ich dann im Bett gemacht und äh, umgedreht äh, Liegestütze, obwohl die Vakuumpumpe noch unten äh, in der Wunde liegt. Ne? Ja. Die Krankenschwestern haben immer geschrien, um Gottes Willen, aber der Arzt, mein Chefchirurg, ist selber Sportler und äh, kennt man den Bio und der sagte, der äh, Thomas weiß schon, was er da macht. War ne? auch ja. mit allen Pedus, ich habe gesagt, ich möchte nicht gesitzt werden, ich bin hier Thomas. Ja. Also, damit geht es mir auch immer besser. Ich möchte nicht dieses Herr Wedig, Herr Wedig, das ist so weit weg. Ich möchte immer so ein bisschen persönlicher. Und ich denke immer, dann komme ich persönlicher ja an die Leute auch ran. Ja, und dann okay. äh, habe ich langsam trainiert, weil ich wusste, äh, was auf mich zukommt. Es steht eine Reha irgendwann an. Dann habe ich ja auch schon den ersten, äh, meinen, auch heutzutage den Reiter Paul aus Bremen, als Chemietechniker, der hatte mich ja aufgesucht, weil er gehört hatte, es liegt da einer so ein durchgeknallter Marathonläufer. Okay. Ja. Und äh, dann hat er mal Kontakt mit mir aufgenommen. Dann hat mir das erste Mal so ein bisschen was über Prothesen erzählt. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, wie Prothese geschrieben wird. Ja. Mit einem lächelnden Auge sage ich das mal. Und äh, das ist ja ganz klar, da denkst du ja gar nicht dran. Und er hat mich so ein bisschen aufgelegt, was machbar ist. Der hat meinen Körper sich angeguckt, äh, also durchtrainiert, schlank. Und dann äh, die Kategorie schon mal festgelegt für Prothesen. Und so kam ich mit einer gut sitzenden äh, Interimsprothese schon mal äh, in die Reha. Ja, ja und in der Rea war ich natürlich voller Tatenrang. Ich habe mir den ganzen Stundenzettel, sagt man da ja, den habe ich mir jetzt ja. mal umbauen lassen, das war mir zu wenig. Ich wollte von 8 Uhr, ob das jetzt äh, Vorträge sind, ob das äh, Sport ist, also Fangopackung, alles. Ich wollte alles nehmen, was zu nehmen ist. Äh, weil ich sage immer, eine Rea ist kein Hotel, Ne? Wenn das Essen mal schön ist, das ist super, das ist schön, das hat mir auch super gefallen, aber das Zimmer brauchst du wirklich nur zum Schlafen und sonst musst du dich bewegen da, sonst kommst du aus der Reha wieder, ich sag mal, hinten raus oder, oder eben, es hat dir nichts gebracht und so habe ja. ich die Reha genutzt, ich habe das gesehen wie ein Trainingslager, also die Reha hat mir sogar richtig Spaß gemacht, weil ich die Fortschritte gemerkt habe. Kann
0: ich mir gut vorstellen. Hast du da schon wieder dran gedacht, auch wieder Marathon zu laufen,
1: trotz Prothese? Ja, und zwar kam man einen besagten Abend. Meine Frau war zu Besuch da. Die hat sich mal einmal für vier Tage eingepatziert. Das können ja Ehegatten ihr, äh, ihr ihren äh, ja. Partner besuchen äh, für kleines Geld. Dann bezahlst du was wie im Hotel. Dann buchst du praktisch ein Zimmer. Da wird dann ein Doppelbett, also äh, eine Pritsche mit reingeschoben. Und da war meine ja. Frau dann auch da. Dann kam Reiter Pahl, Musste irgendwas an der Prothese an den Abend ausbessern bei mir. Und äh, der sagte, äh, Thomas, wie geht's denn so und so? Ja, aber ich wollte eigentlich wo wieder, da habe ich mittlerweile ja auch schon von den David Bäre das Buch verschlungen. Ne? Ja. Äh, und äh, das war natürlich äh, dann für mich, ich möchte wieder laufen. Ich möchte damit, habe ich das erstmal mit Blättrenner, diese Geschichten Blättrenner, da hatte ich dann, das will ich auch, das will ich auch. Ja. Voraussetzungen sind da und dann sagte, äh, und dann kommen wir auf den Kostenpunkt, wie machen wir das denn? Und dann muss ich bin ich. HPO, sowas von dankbar. Dann haben die wirklich äh, eine Lauffeder zur Verfügung gestellt und äh, habe die dann bekommen. Und im Gegenzug bin ich mittlerweile und heute ja immer noch Werbepartner von ja. HPO. Ja. Also es ist eine Win-Win-Geschichte. Ich bekomme ja. kein Geld. In irgendwelchen Sinne, äh, ich halte mal mein Gesicht auf meine Kamera, aber äh, ich habe eine Lauffeder. Und ja. äh, die Insider wissen, was eine Lauffeder auch kostet. Ne? Das ist, das ist, ich kriege Anrufe aus München teilweise mal. Oder dann, also wirklich dann auf dem Handy an. Mir haben sie Wein abgenommen. Ich habe dich hab gesehen mit einer Lauffeder. Das sieht cool aus. Ich will auch eine haben.
0: Mhm.
1: Und dann sage ich, äh, äh, das Geld habe ich, sagen die dann. Ne? Ja, dann ist das gut. Ich sage, wie alt? Dann sagen die, was weiß ich, 45, 42 Sport gemacht, nee, wenig eigentlich im Leben, nee, eigentlich gar nicht. Ja. Gewicht, leicht übergewichtig, dann sage ich denen, vergesst es, holt ja. euch einen aufsitzrasen mehr, da habt ihr mehr von. Dann denke ich, oh, 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 Hilfe, der Hörer fliegt gleich in der Ecke. Dann sagen die aber wirklich, ganz, ganz ehrlich, dann äh, das, ist, das ist wirklich eine ehrliche Meinung. Jetzt weiß ich Bescheid, nee, das ist ja auch totisch, tot, das braucht man gar nicht äh, zu überlegen, kommt ja gar nicht in die Frage. Ach so und so helfe ich dann vielen Leuten auch abends, wenn das Handy klingelt, haben mal Fragen oder eben die dann eine Laufwieder bekommen haben über BG oder weiß der Gott und ich hoffe irgendwann, dass das wirklich für jeden zugänglich wird. Ne? Das ist, ja. Jeder, der Sport macht, dass ja auch eine Laufwieder kriegt. Es gibt ja schon Urteile, aber die sind ja Bundesland ja überall verschieden. Man kann sich auf das Aktenzeichen nicht nur berufen es wird überall anders veranlagt. Ne? Ja,
0: klar. Also das ist ja was, wo man generell hoffentlich auch hier durch die Prothesengemeinschaft ein bisschen was bewegen können, dass sich da was tut. Aber ja. im Normalfall ist es ja erstmal nicht vorgesehen, dass man eine Sportfeder bekommt, ganz klar. So die. So ja, vielleicht können wir auf dem Weg dann auch ein bisschen mehr motivieren dazu, dass die Leute, die sowieso sportlich waren, dann eben auch sich dahin bewegen und, und äh, Unterstützung bekommen. Ja, da,
1: da, kann ich, da kann ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Ich war mal äh, auf einer Eröffnung äh, von einem Sanitätshaus und das war im Winter. Dann lief ich mit der Lauffeder auf dem Laufband, praktisch äh, in der Praxis. Ja. Dann kam dann so ein Laufpublikum vorbei und bei Stoßzeiten ist man da mehr gelaufen. Ich sage, klar, so nachmittags um 3-4 Uhr kommen die Familien mit Kindern. Kinder, sind, das ist ja immer, die bleiben ja immer stehen. Ja. Und da ist eine Frau stehen geblieben und guckte ganz interessiert. Und ich habe äh, ja, leichten Laufschritt, lockeres Laufen, sage ich mal. Ja. Da konnte ich mich auch recht ein bisschen umdrehen und mich mit ihr unterhalten. Habe ich ihr ein bisschen erzählt und dann sagte sie: äh, Walter, komm mal bitte. Das sind Patienten hier, die du jeden Tag ablehnst. Und ich, Ups, Service, und jetzt los. <lacht> Dieser Mann arbeitet bei einer Krankenkasse, hat ja. noch nie eine Lauffeder gesehen und er ungestempelt gibt er das als abgelehnt weg. Mit denen habe ich mich nachher lange unterhalten. Also da bin ich richtig schön sachlich geworden. Und äh, sie müssen mal bei uns bei der Krankenkasse vorbeikommen und da einen Vortrag geben. So, habe ich dann auch gemacht. Das war nämlich hier in Bremen. Ja. Die mal ein bisschen wachgerüttelt, was das eigentlich heißt. Ich sage mal, ihr sitzt auf euren Kosten. Aber für Leute, die immer Sport gemacht haben, dann gibt den doch verdammt nochmal für sieben, acht, sechs, je nachdem Anpassung oder was, die Sportfeder. Wenn der ausfällt, der kann nicht mehr arbeiten. Ja, kommt man Alkohol und dann kommt die äh, Entzugsklinik oder Burnout, dann wird es teuer. Dann wird es ja. richtig teuer für euch. So habe ich das ein bisschen begründet und ich glaube, das ist auch der richtige Weg gewesen.
0: Ja, ist auf jeden Fall mal ein Weg, dass man auch da äh, die Ansprache findet, aber fand ich dann auch richtig gut von der Frau, dass sie quasi das Super. Gespräch eröffnet hat in die Richtung. Ja, muss man auch sagen.
1: Ja, und die hat, und, und hat ihr Mann
0: zusammengeschissen Das fand ich gut. <lacht> ja. Ja. jetzt, ja, um von dem, von dem Laufen mal ein bisschen in die Richtung zu kommen, RTL, wie kommt man überhaupt darauf, ähm, mitzumachen bei ja, dem RTL Ninja Warrior? Ähm, oder wie kommt man erst recht darauf, mit einer Prothese dort mitmachen zu wollen? Wie, was hat dich
1: da geritten? <lacht> ja, wir ritten... Äh das habe ich dann auch gedacht, wo ich dann in der Sendung war, wo die Tür aufging und wir gesehen haben, dass ich dass sie erst vor mir stehen hat. Das ist klar. Ja. Aber vorweg muss ich sagen, ich habe im Dienst einen Anruf von Össur bekommen. Ja. Und Össur hatte eine Anfrage, also Össur muss ich nicht weiter vorstellen, in dem Podcast weiß ja jeder die Firma Össur, es gibt natürlich zig andere, Otto Bock und etc., Teufel und alles, aber es war nun mal Össur. Ja. Össur hatte angerufen und Ertel wollte gerne ein Prothesen also ein groteschen Menschen, sage ich mal, äh, in, bei der nächsten Staffel Ninja Warrior, die Fünfte dabei haben. Ja. Dann hat Össue an Markus Rehm gedacht. Markus Rehm war aber zu diesem Zeitpunkt noch in den Vorbereiten für Tokio. Das war ja alles noch vor äh, Corona. Ja. Äh, dann äh, hat Markus Rehm aber auch weil er in die Vorbereitung war und vom Deutschen Leiterverbund darf, das vertrage ich auch gar nicht, an so einer Show teilzunehmen. Das Verletzungsrisiko ist viel zu groß. Ja. Ne? Das durfte er gar nicht. Und nachher hatte sich das ja eh erledigt dann äh, wegen Corona oder was. Jedenfalls äh, war das, haben die nachgedacht, wie nehmen wir denn dann? Wer ist denn noch verrückt genug, da mitzumachen? Hm. Und dann haben die wir rufen den Thomas an. Dann hat äh, die Marketingabteilung... Äh, hat nicht angerufen im Dienst. Äh, ist das okay, wenn wir deine Nummern und Daten weitergeben zu RTL? Die wollen sich gleich bei dir melden. Könnt ihr machen. Und aufgelegt, innerhalb von drei Minuten kam der Anruf aus Köln, von RTL, ja. haben mir das erklärt. Äh, boah, wie stellt ihr euch das vor? Ich habe es ja öfter schon im Fernsehen gesehen. Das, das ist aber ja, ne? und er sagt nie, nein, nein, äh, wir wollen einfach auch ein bisschen inklusionsmäßig mäßig, äh, Motivation für andere Leute. Ja, das ist natürlich was für mich, sagte ich dann. ja Aber... Äh, Thomas, auch du musst die Casting-Unterlagen ausfüllen. Und ich sage dir, du kannst die aus dem Netz holen, Ninja Warrior, kannst du dich auch bewerben oder jeder andere schon für die sechste Staffel jetzt und das musst du dir mal angucken. Das sind Seiten ja. und äh, mit den Augenzwinkern haben die zu mir gesagt, äh, hängen man viele Bilder ran und Videos, weil du kannst ja viel erzählen zu Hause, was du alles kannst. Ja. Ne? Aber ne, die wollen erstmal, du musst ja erstmal fürs Casting genommen werden. Ja. Oh, und dann habe ich äh, viel mit Anhang, ich habe viele Videos, die Kletterei, Fitnessstudio habe ich, was ich ja mittlerweile dann auch äh, äh, mache, weil ich bin ja nach dem Laufen viel, in, ich mache Schwimmen unwahrscheinlich viele, das Klettern mache ich viel, Boxen ist dazugekommen.
0: Ja.
1: Und äh, so war ich da schon mal, hatte ich so einen leichten Grundstein von der Vielseitigkeit. Damals war nur immer, geht mit einem Fußball oder was, aber linke Bein weg, das geht dann auch nicht so gut, aber äh, Laufen, äh, puh. Nur Laufen, und das merke ich auch, das geht auf die Hüfte dann. Und ich muss viel da trainieren. Auch wieder Physiotherapeut, kommt mir gut zugute. Äh, und das macht mir heutzutage unwahrscheinlich viel Spaß. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Jedenfalls habe ich dann alles ausgefüllt und bekam vier Tage später Bescheid zum Casting eingeladen. Da bin ich mich total gefreut. Einfach beim Casting dabei zu sein. Ja. Und dann komme ich wieder, wie ich ticke. Ich ticke in Etappen. Wie ne? man Marathon 10, 20, 30, äh, 40 und dann äh, dem Marathon. Ja. Und so auch. Dann habe ich mir gedacht, Bewerbung, jetzt bist du genommen worden fürs Casting. Mal sehen, was du da reichen kannst. Casting war hochinteressant. Äh, äh, Balance, Kraft, Ausdauer, Kraftausdauer, alle diese Schwerpunkte werden da abgefragt. Ich kann dazu sagen, bei Balance, das war meine erste Übung, ich musste auf den Schwebebalken mit dem Teamball in der rechten gestrickten Hand halten. Und dann musste ja. ich mich da so ein bisschen bewegen auf den Schwebebalken. Ich sage es dir, ich war noch nicht mal drauf, da lag ich schon unten. Ja. Heißt sechs durchgefallen. Ja. Dann dachte ich, das geht ja gut los hier. So, dann kam die Kletter rein. Ja. Erst haben sie uns gezeigt, wie man fällt von hohen Decken runter. Also das Handgelenk gerade, Rücken gerade machen, ganz steif. Und, äh, dass du dir nicht, nicht, was brechen tust, ne? Weil ja. einmal Handgelenk oder der Finger, des ab. Aus den Höhlen, aus den Fallhöhlen dann. Da. Und, äh, und dann kam die Kletterei und da hatte ich ja mittlerweile ein bisschen trainiert und äh, das klappte gut. Ich sag mal, du bin ich schon in der Mitte immer abgeschmiert, da, aber das war immer so eine Drei, sag ich mal. Dann kam Hochsprung aus dem Stand über äh, ein Hindernis rüberspringen, dann konnte man zocken, entweder aus schwarz, äh, blau und rosa. Rosa ist so, ich sag mal, wie man schwimmt, ein schwimmendes Seefädchen so ja. im Vergleich. Aber das ja. ist schon, wenn ich dir, kann ich euch jetzt schlecht zeigen, weil wir uns ja nicht sehen. Ja. Es ist wie so ein, äh, etwas höher, wie so ein kleiner, ja, in die Turnhalle, diese diese Barren da. So. Also nicht, nicht jetzt so ein Riesenbarren, oder so also ein kleiner, oh Gott, etwas höher. Ja. Oder ein Stuhl, ich sag mal ein Stuhl, genau. Ein Stuhl, ein Kükenstuhl. Einfach über einen Kükenstuhl rüberspringen. Ja. Und dann habe ich mir natürlich den Kükenstuhl, weil das ist machbar das ist machbar, wenn man ein bisschen trainiert ist, aber das Schwarze, das geht schon wirklich in die in die Brusthöhe. Und das ja. Schwarze, da bist du beim Hals. Ne? So bildlich vorgestellt. Ja. Und das kann man sich ja vorstellen, als Prothesenträger, das schaffst du ja kaum ein Zweibeiniger. Aber ich habe ja. welche gesehen, die sind bei Schwarz wirklich rübergejumpt. Jeweils habe ich dann, weil du hast nur einen Versuch. Einen Versuch nur. Und wenn du anfängst und Poker zu so hoch, du nimmst ich sag mal, die Mitte und reißt die, ist das Ding auch gegessen. Also ich habe Rosa genommen, bin rübergekommen, fertig aus. Also bestanden. Ja. So kamen noch zwei, drei andere Sachen und dann kam eine Lieblingsdisziplin drei Minuten Liegestütze machen, so viel wie du kannst. <lacht> so viel wie du kannst. Und, und zur Erholung, springen. Und ja. äh, äh, du pumpst. Und jeder, der Liegestützen schon mal gemacht hat, der weiß so nach äh, 1,20, naja, sag ich mal, manche auch schon bei 60 Sekunden, sauber weg, du musst den Buzzer unten immer erreichen ganz saubere Liegestütze, gestreckt aus dem Arm, äh, dann wackelst du in den Arm, du hast keine Kraft mehr. Und zur Erholung, so nennen die das, darfst du auf den Bock springen. Aber dann geht natürlich der Puls nach oben hin, aber du, du kriegst die Kraft in den Arm wieder. Ja. Dann springst du und dann denkst du nur, du musst wieder in den Liegestütz, weil der Liegestütz zählt doppelt. Das gibt doppelte Punktzahl. Springen nur einmal, Liegestütz zweimal. Und äh, bei dieser Anstrengung habe ich mir die ganze Lippe aufgebissen, Ach, in die Zunge gebissen, das Blut liegt mir runter am T-Shirt, das weiß ich wohl noch. Und jedenfalls auf Mal gegen der Gong super. Und da wusste ich, das habe ich wirklich auch, man darf ja nicht vergessen, ich bin 58. Wer es Freitag gesehen hat, was für junge bengel da alle rumlaufen, ja. das ist Wahnsinn, ey. Äh, und da, äh, ja, das, das war wohl dann der Eins. Ne? So war es dann ja auch. Ja, kurze
0: Zwischenfrage. Ja. Ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, wenn Du hast am Anfang gesagt, die haben dich angesprochen, dass sie so ein bisschen auf Inklusion ähm, das ausgelegt haben. Und es gab dann dieses Casting.
1: Gab es noch mehr andere, die Nein. auch mit einem Nein. Handy da waren? Nein, keine. Okay. Nein, kein einziger. Keiner. Es war keiner. Da habe ich auch gedacht, dass da beim Casting in Köln noch ein paar andere sind, aber es war kein einziger. Es war keiner. Mhm.
0: Ist ja auch schade. Ich hätte ja bestimmt noch... Ich denke mal, es gibt noch ein paar andere, die die ähnlich ticken wie du, die auch so einen Ehrgeiz haben oder zumindest ja. auch äh, ja. die Lust dazu haben. Auch eben noch jüngere, wie du schon sagst, mit 58. Ähm, aber naja gut, es war das allererste ja, Mal. Ja. Und du bist ja dann eben auch durch dieses Casting gekommen. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Genau. Das ist, äh, das waren ja beim Casting waren äh, erstmal die Anmeldung. Das kann kann sich Deutschland bei jeder anmelden, was ich ja eben schon erwähnt hatte. Das kann man sich ja vorstellen, wie viele Massen das sind. Ja. Und davon dann genommen zu werden, das ist ja schon mal klasse. Äh, und beim Casting selber, das habe ich ja auch in der Sendung dann gesagt, da habe ich 5000 hinter mir gelassen. 5000 ja. Leute, zwei Beiner, die hinter mir waren. Und da war ich natürlich ja. mächtig stolz, wo ich die Benachrichtigung kriegte, dass ich das Casting bestanden habe.
0: Ja klar, wenn du und, jetzt äh, auf die Lippe beißt und blutest, <lacht> ist doch klar, dass die sagen, den müssen wir haben.
1: Ja, <lacht> ja, ich, ja, natürlich. Und dann auch und dann auch ohne Bein, ne? das ist also das ist natürlich reißerischer ja. geht ja nicht, irgendwie muss man ja auch sagen. <lacht> ja. Das muss das, das ist ja ganz klar. Es geht ja auch im Endeffekt geht's ja auch in, äh, es geht auch um Einschaltquoten, das ist auch jedem bekannt. Ja. Das, äh, auch nachher. Hast du einen Einspieler in der Sendung oder hast du keinen? Es gibt welche, die können springen, klettern ohne Ende, aber wenn die ein Wort sagen sollen, dann ist es vorbei. Und die können die ja. natürlich nicht senden. Ne? Das ja, okay. kommt ja auch noch dazu. Gab es dann noch. Also Entschuldigung, ja. wir haben glaube ich eine kleine Verzögerung,
0: deswegen rede ich dir dann immer da rein. Ähm, äh, gab es noch, noch weitere Trainingseinheiten oder Castings oder war das dann mit diesem einen Casting, du hast diese 5000 yeah. Leute hinter dir gelassen und du warst dann genommen und dann war das nächste
1: schon genau. die Show oder gab es zwischendurch noch was? Ja, pass auf, dann kam ja äh, Corona. Das, die Anfangszeit war ja schon in Köln beim Casting alles ganz, ganz vorsichtig. Ich habe noch nie so viele Männer Hände waschen sehen auf Toiletten wie da. Also ja. Du kennst es ja sonst auch, ja. ich sag mal Oktoberfest, ne? einmal ja. äh, ne Toilette und dann Hose abwischen und raus. ne? So ungefähr aus solchen ja. komischen Toiletten. Ja. Und äh, du glaubst es nicht, wie Männer ihre Hände gewaschen haben. <lacht> so waschen noch nicht mal Frauen ihre Hände, haben also noch nie gesehen sowas. Also die haben alle natürlich da schon ein bisschen Angst gekriegt. Ja. Und so war es dann ja auch. Und zwei Wochen später war ja Lockdown. ne? Überall, ja. ja. Es war ja alles zu. Und so ist mir auch alles weggebrochen. Äh, äh, Fitnesscenter und und was weiß ich. Und ja. Und so musste jeder ja sehen, weil die mussten warten, bis die Kanzlerin, die Bundeskanzlerin das erste Mal spricht im Fernsehen, wie es dann weitergeht. Ja. Und dann hat sie gesagt, die ersten Lockerungen kommen wieder so und so und die ersten Veranstaltungen ohne Publikum und so. Und dann hat er gesagt, okay, wir ziehen die Show durch. Logistisch-mäßig machen wir es nicht wie immer in Karlsruhe, wir machen es diesmal in Köln, in den RTL studios Ja. Und äh, dann wusste man Bescheid, die Sendung findet statt. Den genauen Zeitpunkt war auch noch nicht da, auf jeden Fall, das findet statt. Also wusste man, jetzt musst du aber sehen, dass du trainierst. So ging es ja, ja auch allen, ne? jeder. Ja. Ja. Musste sich da ein bisschen erfinderisch werden. Man ist ja in solchen Gruppen drin, Ninja-Gruppe heißt das dann. Manche haben sich die ganze Garagenauffahrt vollgeklastert mit äh, Klettergerüsten oder so. Also hätte ich das hier noch gemacht. Ich glaube, meine Frau geht mich, glaube ich, rausgeschmissen.
0: Naja, wenn du kein Fitnessstudio hast, hat es ja eine Entschuldigung. Also
1: du musst ja irgendwie. Trinken. Ja, ja. Ja, einer muss, es, einer muss es ja auch wieder abreißen, ne? Oder, oder was <lacht> Ja. ja, ich bin aber, äh, ich habe das immer verbunden, ich bin äh, in Wald gefahren. Ich habe da so eine schöne Waldstrecke, einen Wald hier, das weißt du ja auch. Das ist ja. auch nicht so toll, aber das ist ein leichter Schotterweg, das mit der Flexrand schon gut machbar. Und da bin ich gelaufen und dann habe ich mich wieder ins Auto gesetzt, habe mich die äh, die Cheetah Explorer angezogen und dann bin ich den Wagen noch in so ein Waldstück rein, wo ich nicht sichtbar bin, also von ja. außen, wo mich keiner erkennt. Und ja. dann bin ich in den Bäumen rumgeklettert. Und dann habe ich mir so damit hast du immer gedacht, äh, meine Güte, wenn ich hier einer sieht, das ist auch nicht gesund. Ich denken, jetzt ist er doch nicht fertig geworden. Also hier ist da ist man schon ein bisschen bekannt. Ja. Das ist doch nicht so gesund. Ich glaube, der hat das doch nicht so gut weggesteckt. Ich glaube, der macht sich weg da im Baum. Ja. So, so, das waren so meine Gedanken. Ne? Aber ich habe Gott sei Dank nie eingesehen. Vor allem alleine kam immer nur nach Hause meine Frau schüttelt den Kopf. Du hast doch eine Macke. Ne? Positiv daneben. Ja. Aber es ja, und ich hatte dann auch kein, Ja, und das Witzige ist auch noch immer dabei. Ich hatte auch keine Handschuhe. Ich wollte mir ja Kletterhandschuhe aus dem Sportgeschäft. Sportgeschäfte hatten ja auch zu. Ja. Dann hat, sagte meine Frau, ich habe noch ein paar Gartenhandschuhe. mir solche, diese grünen Gartenhandschuhe, wo man Unkraut mit oder so. Die hatte ich dann an, dass ich so ja. ein bisschen Schutz habe. Sonst reißt du die ja die Finger auf. Ne? Und ja. dann sah schon, das sah schon geil aus. Sportklamotten, Gartenhandschuhe <lacht> an, ohne Bein und dann hängst du da im Baum. Geiles Bild. Ja.
0: <lacht> Ja, wenn da was passiert, ja. bist du ja auch erstmal aufgeschmissen, oder? Also, wenn du irgendwo die Bäume runterfällst, äh, wie so ein ja, kleiner Junge ja, dann. Das
1: das ja, ich war so ich voll, da war Das stimmt wirklich. Das ist wirklich wie ein kleiner Junge. Mein Verhalten war auch so ein bisschen wie ein kleiner Junge. Ich habe über die Folgen nicht nachgedacht. Ich ich da abgeschmiert, damit hast du mal um vier Uhr. Ja. Und mir wäre ein bisschen mehr passiert, sprich bewusstlos. Oder so. Und du kommst nicht ans Handy ran, kannst Hilfe holen. Das war schon sehr gewagt, da alleine mal hinzufahren, muss ich sagen. Also, äh, raten kann ich das auch nicht jeden gerade so allein. irgendwo. Das macht nicht
0: man nicht machen. alles, wenn man ja, ins Fernsehen möchte oder man nimmt dann eben diese Strapazen auch auf sich, um ähm, ja dieses ja, Thema je, zu verfolgen.
1: Ja. Äh, ich bin da auch so ein bisschen, äh, denn die letzten Tage war ja auch viel mit Interviews und so, äh, mir geht es gar nicht mal so um Fernsehen. Aber du weißt selber, ich habe Fernsehen eigentlich äh, genug gehabt. Es ging damals schon los 2013, wo ich äh, den Sportclub hatte mit Alexander Bommes ne? von, ja. der, von der ARD und äh, mehrere Sendungen, den NDR ja immer wieder besucht habe. Also Fernsehen, das hört sich ein bisschen blöd und arrogant an, das ist schon irgendwie ein bisschen altes Geld. Ich weiß, nicht, was da abläuft. Und äh, macht mir immer einen Riesenspaß, weil es auch mal eine Abwechslung zum Job ist, zum Alltag, auch vom Sport her. Ist immer ganz interessant, der dauert ja auch noch ein bisschen länger. Ja. Und äh, ich hatte gar nicht mal großartig die riesen Ninja Warrior Show. Das habe ich alles so im Nachhinein eigentlich, mir, was da eigentlich auf mich zukommt. Weil ja die dann die ersten Anfragen kamen mit Presse und die nehmen ja teil. Reha-Treff hat ja ein Rieseninterview, hat der eine oder andere bestimmt gesehen, ein Rieseninterview mit ja. mir gemacht und, und das ist schon toll. Das, das war schon, war auch, viel Arbeit, war auch viel Arbeit, muss ich sagen. Ja, glaube
0: ich gerne. Ja, gab es denn ähm, jetzt vor der Sendung schon irgendwie auch eine Möglichkeit, dann Teile dieses Parcours auszuprobieren oder zu trainieren in irgendeine Richtung, dass ihr gesagt bekommen habt, es kommt äh, Klettern, ja. es kommt, äh, was weiß ich, mhm. ähm, irgendwelche, diese diese Bälle, die eigentlich wegkippen, wenn man drauf tritt oder was mhm.
1: auch immer. Habt ihr da, habt ihr da mhm. Infos bekommen oder Trainingsmöglichkeiten? Nein, gar nicht. Gar wir nichts. wussten so ungefähr im Casting, was kommt. Und jeder, der die Show kennt, weiß, wo er sich beworben hat und was auf ihn zukommen kann, könnte und vielleicht nicht muss. Aber das weiß man, da kann alles ja. kommen, wer ja. die Show kennt. Und äh, von daher, ich erzähle mal so ein bisschen die Woche kurz. Man kommt da an in der Woche und dann wurden wir auf Corona getestet. Ja. Und äh, da waren wir 24 Stunden im Hotel. Und dann kriegst du nachts irgendwann eine Benachrichtigung auf dem Handy per SMS. Patient so und so, also negativ. Weil das wäre ja auch noch der Supergau gewesen. Ja. Du fährst nach Köln hin und dann nach äh, zwei Tagen positiv. Ja, und dann kannst man wieder auf der Autobahn Richtung Norden fahren. Das war's dann, ne? ja. Aber ich muss dazu sagen, nehme ich schon mal vorweg, von 400, äh, nee, von den 400, die in dieser Woche da waren, teilnehmen wir keine einzige Corona. Ne? Ja. Alle Corona-frei. So, das war der Corona-Test und äh, da hast du warst auch nur wirklich eingesperrt im Zimmer und du hast nur Frühstück gekriegt, du hast auch keine äh, Bediensteten gesehen, es war ein Lunchpaket da, auch kein Löffel, sondern alles fertig in äh, Tet tetra hätte ich fast gesagt, in Kaffee-to-go-Becher und Brötchen waren geschmiert, auch kein Messer und sowas, alles geschmiert. Du musst vorher den Krankenhaus ankreuzen, was du frühstücken möchtest. So, dann kannst man sehen, dass dein Handy vollgeladen ist, viel lesen, Fernsehen gucken und so hast du zwei Tage da im Hotel verbracht. Dann kriegst du einen Stundenzettel oder einen Ablaufplan für die nächsten Tage. Für mich hieß es viele Außendrehs. Da wusste ich schon, da kommt wohl einiges auf dich zu, sie wollen auch ein bisschen die Prothese zeigen oder äh, wie ich laufe. Ja. Bin ich immer abgeholt worden von einem Fahrer äh, zum Rhein, der Rhein war abgesperrt, immer so ein Teilstück. Da hing auch schon alles voller Kameras und da haben die immer so einen halben Tag gedreht, da gelaufen, Interview. Ne? Die müssen ja viel Material haben, dass wir das ja nachher geschnitten. Ja. Dann geht das weiter mit die ersten äh, Interviews im Studio. Schminken, ja. abschminken, wieder schminken. Davon werden dann auch irgendwelche Stöpsel für manche Leute gesucht oder die keinen Außendreh haben. So schneiden die das ja zusammen. Die brauchen unwahrscheinlich viel Material erstmal Und dann ja. sortieren die das ja nachher. Und dann kommt der besagte Tag, wo deine Aufzeichnung ist für die Sendung. Dann kommst du an, noch mal ein kleiner Corona-Test, also das übliche Fiebermessen, ne? Temperatur und so. Ja. Dann geht's rein. Dann kommst du in einen großen Aufenthaltsraum und da wird erstmal der Tag erklärt, was auf uns zukommt. Dann ist wieder Schminken angesagt, wieder Interviews, dann wieder Abschminken und dann äh, geht's nach unten und da wird das erste Mal der Parcours gezeigt. Aber der ja. Parcours vom Vortag. Dieser oh. Parcours, den siehst du nachher nicht vor dir, sondern der war den Tag vorher. Und dann äh, war ein Ami oben, der ist da, hat den Parcours bewältigt und ein Moderator, der stand daneben und wir standen in kleinen Gruppen, wir waren immer 16 Leute, also immer so kleine Gruppen gehalten. In ja. Abstand zu den Geräten musst du dir vorstellen, ist Meterpunkt äh, Fußball, ne, bis oh. zur Torlinie. Das war der Abstand, näher durften wir nicht an die Geräte ran. Und die haben erklärt, haben auch nur einmal erklärt, keine Zwischenfragen, großartig, äh, also alle leise sein, zuhören und dann ist Thema durch. Ja. Dann sind die da durchgesprungen, alles erklärt, bla 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 und dann konnten wir die Halle wieder verlassen. Dann wurden wir ja eingeteilt, in welchen Gruppen das reingeht und ich habe eine Gruppe gezogen, da war ich die Nummer sieben. Nummer sieben, da habe ich gedacht, super, das ist ja geil, Dann kann, was heißt geil, dann kann ich mir schon mal angucken, wie sechs Leute vorher das bewältigen oder auch abschmieren. Dann kann ich mir Tipps, ne, weil ich dann der hautnah dabei bin. Aber Flöte gefressen. Ja, die, die Flöte ja. rein, da Die kamen rein, da wurde das wieder getrennt, weil die gerade reingehen, immer zu also einzeln, was man ja auch sieht im Fernsehen. Ja. Der wurde nochmal wieder über, noch mal wieder geschminkt, übergepudert. Und dann ging der rein. Und die anderen waren in Zwischenräumen praktisch. Und eben noch vorher, hatte ich äh, noch nicht erzählt, äh, wir waren eine halbe Stunde vorher in einer Aufwärmhalle. Das ist praktisch wie der Parcours. Nur nicht so heftig. Also da kannst du die äh, die Kletterwand machen. Du kannst auch ein bisschen springen. Ja. Äh, da. An Seilen schwingen, das kannst du alles machen. Und da wird sich warm gemacht. Das musst du auch wirklich. Du kannst ja nicht aus der kalten Hose, du reißt hier ja vor den Oberschenkel. Ne? Ja. Also jeder geht da wirklich warm rein. Du hast auch Zeit genug, eine halbe Stunde. Und das weißt du ja noch damals auch vom Marathon. Viel mehr hat es auch keinen Sinn, dafür schießt zu viel Körner. Ja. Ne? Eine halbe Stunde sich intensiv aufwärmen, reicht vollkommen aus. Wichtig ist, da ja. wird ein bisschen mehr die Dehnung. Die alles andere, dass du die Puste behältst. Ja, und dann kam das rein und dann, wie ich das eben sagte mit diesen Personen, ich war Nummer 8 und dann war ich eben Nummer 7 und dann dachte ich, das kann doch nicht, wo sind sie denn alle? Wo sind, die, wo sind die sechs vor mir? Die waren alle weg. Die waren alle weg schon. Die waren hinten schon aus der Halle geführt, also ich kam rein, ich war ganz alleine. Ich war ganz alleine, da waren nur die ganzen Kameras äh, es war Buschi oben am moderieren, Köpfchen oben und dann Laura äh, unten und wartet nur mit den Mikros. Ne? Die hatte ja. ganz hinten in der Ecke noch eine, eine Dame am Mikro, das habe ich wohl noch gesehen. Das war wohl auch irgendwie eine, ja, die eine Favoritin mit, die auch abgeschmiert ist. Und, ja. äh, die hat sie noch in ja. So, und dann äh, wirst du angesagt, dann zählen die runter und dann kommt der lange Ton. Hm. So, und dann geht's los. Ja, und dann hatte ich natürlich die Befürchtung, die schlimmste Befürchtung ist eingetreten. Ich hatte den Fall, den Fallsprung als Ersten. Und ich muss den Fallsprung Disziplin, so erklären, quasi, Deine meine Deine Lieblings ja. Genau, wo ich richtig Angst vor hatte. Wo ich richtig Angst vor hatte und die ist wirklich dann vor meinen Augen gewesen. Und dann, egal, konzentrieren, du musst da irgendwie hin. Und ich hab, ich bin in der Aufwärmhalle schon immer weit gesprungen. Bloß weit springen, du musst da die Kraft, du musst das Gefühl haben dafür. Ja. Springen, springen, mach ja sonst auch nicht so. ne Das weite Springen, einfach springen, springen. Ja. Und äh, dann bin ich immer gesprungen. Aber da muss ich dazu sagen, diese äh, Pfeile darunter, die haben Federn. Ja. Wenn du den Pfeil nicht richtig mittig triffst, den Absprung und du kommst ein bisschen nicht gerade also mittig-mittig auf, bist du weg. Das Ding fängt sich an zu drehen Ja. und als Zweibeiner kannst du vielleicht noch ein bisschen was ausbalancieren. Aber das wird schon alles ein bisschen krumm und schief dann, dass du den zweiten und dritten noch erreichst. Der erste ist schon ganz wichtig. Wenn du den gerade triffst, dann flutscht das nach dem zweiten, dritten auch hin. Ne, das sah man, das, 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 das ja. konntest du dann äh, auch wohl merken. Aber das Ding bewegte sich, es kippte, ich kam so aus der Balance raus, wie eben an gesagt hat, bei den da haben wir Prothesenträger, da fehlt uns einfach unten was, um das auszugleichen. Ja. Und ja. Äh, ich, ich sage auch, ich habe auch gestern wieder bei so einem großen Interview gesagt, äh, auch die bestsitzendste Prothese kann kein gesundes Bein ersetzen, da muss man wirklich so ehrlich sagen. Sie ja. kommen schon dem gesunden Bein sehr nahe, aber äh, es ne, ist, Fehlt einfach was und äh, das, das ist einfach so. Und das konnte ich da mal wieder richtig gnadenlos merken. Ich habe so, am, ja,
0: hab am, am Freitag die, die Sendung ja gesehen, habe mir das angeguckt und hatte so ein bisschen das Gefühl, du hast, wenn du sonst auftrittst, wenn wir uns gesehen haben, du hast ja ein absolutes Selbstbewusstsein, da ist ja überhaupt nicht dran zu rütteln. Und in dem Moment, als wirklich der Countdown runterlief, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, da war er einen riesengroßen Respekt und dann hast du so einen wirklich fast schon einen Trippelschritt äh, gemacht vor dem vor diesem Hindernis. Ja. Das wieso beim, beim beim Springreiten, bei den Pferden, sagt man dann, er hat das Hindernis verweigert. Also, das, das sah wirklich mhm. aus, du hast einen riesen Respekt davor und ich glaube, das war dann auch mental schon extrem schwierig ja. dich, da
1: überhaupt dran zu ja. gehen, oder? Ja, und das, das hast du sehr gut beobachtet, äh, so fühlte ich mich auch so im Nachhinein, wenn ich mir die, äh, das sind ja Sekunden, ne? wenn die runterzählen, ja. der lange Piep, das also sind wirklich Sekunden und was da in mir ab, abging, kopfmäßig und dann habe ich nur meine Güte, meine Güte und so. Und dann habe ich wirklich, ich, du, du kriegst Selbstzweifel, ja. äh, dir geht, was du eben sagst, das Selbstbewusstsein auch äh, verloren, dass du schaffen kannst und schon gibst du, meine ich, nicht mehr 100%, sondern bisschen, ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Und das kannst du bei diesem Hindernis wirklich total knicken. Ja. Es ne, fehlt dir vielleicht dann auch ein bisschen die Erfahrung oder so, ich weiß es nicht. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, ich weiß das war nur ein Scheißhindernis und äh, das Klettern äh, ein Ding weiter an den Seil, zum Beispiel mit dem Seil ja. äh, an oben an, an die Teile greifen dann, also Flugphase, das, das klappte, ja auch beim Aufwärmen. Ja. Das ist, äh, das, das kann man. Ist eigentlich auch unvorstellbar äh, mit einer Prothese, aber das klappt. Ja. Fehlt an, wenn du die Sicherheit hast, du kannst das, du vertraust auf deine Kraft, weil du musst an den Seil Kraft haben, sonst äh, schmierst du beim Seil ab, sonst äh, ja, kriegst du gar nicht den Schwung, äh, oben an die, äh, an die äh, Kletterei zu kommen. Ne? Du musst die Schwungphase haben und dann am besten zwei, dreimal schwingen, dass es richtig sitzt, dass der Abstand richtig ist. Aber das ist alles, das ist auch viel Technik. Ne? Die ich Himmelsleiter find's. zum Beispiel, ja. die, die Himmelsleiter als Beispiel äh, hochzukommen. Das da habe ich mich mal rangehängt äh, beim Warmmachen oder auch beim Casting, äh, ganz normal wie bei Klemmzügen. Ja. Und dann hat mich der Vorjahressieger, der hat mich gesehen, äh, Thomas, was machst du denn da oder so? Du, du, du musst das genau anders Dann hat er mir eine Hand muss so, die andere Hand muss so, also verkehrt. Ja. Eine muss ja. gerade, die andere muss parallel zu dir stehen. Und dann musst ja. du Klick-Klick denn. Also Klick-Klack, Klick-Klack. Und das habe ich dann gemacht und das äh, äh, klappte auch super. Himmelsleiter habe ich damals auch gesagt. boah, das Hammer. es geht gut. Also du musst, du musst Kraft haben, aber Himmelsleiter mit neuer Technik, die kommst du sauber hoch. Überhaupt ja. kein Problem. ist, ist einer der easysten Übungen da, muss ich sagen. denkt man ich gar nicht, alle Sachen schon im Vorfeld. Himmelsleiter, oh, da scheiterst du. Ja. Ich fand es mega
0: absoluten Respekt von mir, dass du überhaupt dieses Casting geschafft hast, dass du da hingegangen bist und eben auch diesen Inklusionsgedanken mal vollzogen hast tatsächlich im Fernsehen und vielleicht ist das ja auch ein Ansporn für den einen oder anderen zu sagen, okay, ich versuche das jetzt auch mal, ich bin beim nächsten Mal dabei, zumindest werde ich ähm, versuchen, dem Thomas danach zu eifern und ähm, vielleicht kommt ja dann auch mal der Gedanke da mit rein, dass man noch ein bisschen mehr in die Richtung machen kann und vielleicht ja. hast
1: du dann nacheiferer. Kann ja ich habe einen, einen schönen Abschlusssatz, muss ich sagen. Und der, ja. den habe ich letztens aufgegeben bei einem Interview, was ich damit bezwecken wollte. Erstmal mal, erst mal wieder mir selber was beweisen. Wo sind deine Grenzen? Was kannst du? Was muss besser? Das, ja. Ich möchte mir mal selber was beweisen. Und dann habe ich gesagt, es ging mir um Motivation. Es ging mir um Motivation. Wenn einer Freitagabend auf dem Sofa gelegen hat, er kann ja auch zwei Beine haben, egal, aber den geht's nicht so gut. Hat ein bisschen Wehwehchen, hat vielleicht ein bisschen Depression, Burnout, weiß ich nicht. Und der sieht mich da stehen mit anderthalb Beinen und man weiß ja auch, da stehe ich ja nicht von alleine. Es gehört ja auch eigentlich zu, da überhaupt zu stehen. Ja. Und wenn ich diesen Menschen erreicht habe, dass der wirklich anderen Tag mal aufsteht und geht selbstständig alleine einkaufen und lässt sich zu Hause nicht so hängen und geht vielleicht seiner Arbeit wieder nach und versucht wieder ins Leben zurückzukommen. Keine Hoch Höchstleistung, die müssen nicht alle, sage ich, auch immer die Wände hochklettern, aber einfach den Tagesablauf wieder beschreiben. Dann, wenn ich einen geschafft habe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja, perfekt. Das klingt sehr, sehr schön.
0: Und ähm, damit nimmst du ja auch meine letzte Frage quasi schon ja, vorab weg. Na. Und ähm, die wäre jetzt gewesen, wie geht es weiter? Denn Rasten tust du sicherlich nicht, geschweige denn Rosten. Was ist denn dein Plan?
1: Äh, wie geht's, genau, wie geht es weiter? Äh, äh, wer mich kennt, der weiß, äh, es geht weiter. Ich habe was im Kopf und äh, das ist ein Projekt. Nächstes Jahr möchte ich einmal durchs offene, Meer, äh, durchs offene Meer schwimmen. Das ist bei uns, das kennst du auch, das Zwischen Meer. Ja. Ich glaube, das kennst du, ne, ja. wo wir es jetzt ja. mal getroffen haben. Ja, das kennst du. Und da möchte ich gerne durch. Ich möchte das Zwischen Meer durchqueren mit der DLRG. Ja. Die Allegierik geht dann Wettkampf aus und dann äh, bist du auch beschützt, ich sage mal, begleitet äh, mit äh, Fahrzeugen, also mit, mit Booten. Ja. Und äh, ich bin jetzt hier seit diesem Sommer an Langstrecke dran. Also ich schwimme jetzt über Distanzen, auch über Triathlon-Distanzen mit dem Schwimmen. Ich habe den Sven Digmann als Trainer gefunden hier in der Gegend, habe ja. mich auf dem Vortrag kennengelernt und er wollte gerne mit mir was machen. Und so bin ich angefangen mit den Extremschwimmen. Ich habe jetzt die Atmung von links auf rechts verlagert, weil er sich so ein bisschen in meiner Prothesenseite reingesetzt hat. Für ihn auch ganz interessant, so ein Projekt zu machen. Ja. Mit Prothese mal ein. Äh, ja, und dann, äh, das macht mir unwahrscheinlich Spaß, das Schwimmen. Das ist wirklich, und vor allen Dingen zu den ganzen Sportarten, die ich mache, ist es eine schöne Alternative und gelenkschonend. Das ist genau Hier, richtig. Ja. Genau richtig. Das ist mein nächstes Projekt.
0: Das sehr schön, finde ich richtig klasse absolut genial damit haben wir die Sache auch rund hat mir wieder eine riesengroße Freude gemacht mit dir zu quatschen ich denke auch viele in der Prothesengemeinschaft werden sich mal angucken was du sonst so tust deine Social Media Kanäle mal durchforsten und ich glaube für das nächste Projekt drücken dir alle die Daumen nicht nur ich und würde darauf wetten, dass wir uns danach auf jeden Fall nochmal wiederhören und nochmal drüber reden können. An
1: der Stelle ja. Ja, vielen, Marvin, vielen Dank. Ich, ja. ja, Ich bedanke mich auch und es war sehr nett mal wieder mit dir, auch wenn es nur per Telefon war, aber äh, ich grüße auch nochmal recht herzlich alle Zuhörer und den einen oder anderen ja, werde ich bestimmt mal irgendwo über den Weg laufen, bei Veranstaltungen treffen und äh, wer Fragen hat, immer gerne auf mich zu. Wunderbar. Danke Thomas, schönen Abend noch. Danke, Marvin. Ciao. Kito. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.